0: Ya estamos en línea universitaria solamente para ti. La verdad es que a mí siempre me da mucho gusto, mucho gusto poder estar con todos ustedes. Aquí en línea universitaria por Radio Tecnológico, es el 899 FM y es un gusto y es un placer siempre tener excelentes invitados. Hoy, hoy está con nosotros el doctor Pedro Vela Salgado y es, aparte de ser mi amigo, ¿no? Este es el director del Centro de Integración Juvenil. ¿Cómo estás, doctor?
1: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y, y también eh, qué gusto estar con, contigo aquí en este programa.
0: Doctor, fíjate que tenemos un montón de temas, pero la verdad es que eh, a mí me gustaría hablar que, de un tema que es bien importante y que de ahí podíamos pasar de una cosa a otra y que no podemos dejar a un lado otra vez la drogadicción en adolescentes, en niños, ¿no? Este Y que cada vez se están enganchando más, ¿no? Eh, eh, en no solamente las drogas eh, no permitidas, sino también en las permitidas. ¿Cómo, ¿Cómo están trabajando ustedes y qué tanto es preocupante eh, la drogadicción en los menores?
1: Bueno, eh, es, es es muy preocupante, ¿no? Este sabemos que es un problema que ha ido creciendo paulatinamente, eh, vaya que las estadísticas que tiene uno en cuestión de eh, la gente que se acerca a nuestra institución para tratamiento, eh, observamos cómo van iniciando cada vez a una edad más temprana, ¿no? entonces eh, esto lógicamente es algo que nos debe de alarmar algo está pasando en nuestra sociedad, ¿no? Porque eh, yo digo, bueno, los niños, al final de cuentas, niños, adolescentes, pues, no, no dejan de ser una responsabilidad directa de claro. los padres de familia, ¿no? Sí, entonces, eh, algo está ocurriendo con, con nuestras familias que de alguna forma eh, empieza a haber, o se ha estado dando, ¿no? cierto descuido ¿no? en, 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 estos, eh, en estos niños, en esos, adole en esos adolescentes. Eh, muchas veces les, les he hecho de que hay algunos que inician inclusive antes de los 10 años de edad ¿no? y, y, y digo bueno, cómo es posible que niños que deberían empezar a vivir, ¿no? que están apenas descubriendo este, este mundo ¿no? y todas las posibilidades que tienen para crecer y para desarrollarse pues empiezan a, a declinar, empiezan a morir, por, de, de, por así decirlo, ¿sí? a una edad muy temprana cuando se empiezan a relacionar en el mundo de las drogas, ¿no? entonces este, es algo que sí nos, nos, nos preocupa ese dato y otro dato también que a mí me, este, me preocupa y, y lo he mencionado en algunas, otros, en, en algunas otras entrevistas y también en algunos eventos que hemos tenido, eh, sobre todo en apenas hace poco fue el, el informe de actividad del Centro de Interacción y, y yo mencionaba también que un dato que nos debe de preocupar es cómo… Eh, las mujeres han ido también avanzando paulatinamente en el, en, en el consumo de, de drogas, ¿no? No nada más hablamos de, de drogas ilícitas, eh, sino también de drogas eh, ilícitas, este, como paulatinamente se ha ido dando un crecimiento importante. Eh, si, vaya, Yo me recuerdo hace 15 años cuando me hacían entrevistas y le decía que había una relación de 13 a 1, eh, en cuestión de por cada 13 hombres había una mujer consumidora de drogas y actualmente estamos hablando de una relación de 3 a 1, no entonces vaya eh, en relativamente poco tiempo esto ha ido avanzando sí y, y, y ese auctamiento pues, nos debe de, de preocupar mucho no
0: ¿Qué, eh, ¿Desde qué edad? Porque, por ejemplo, yo recuerdo, yo recuerdo, doctor, que también cuando platicamos era eh, los niños de, de 13 años, ejemplo, y luego ya de 11, ¿no? ¿A qué edad están empezando estos menores a empezar a consumir? Eh, comenzamos diciendo, droga ilícita, alcohol, tabaco, ¿no? O sea, ¿desde qué edad?
1: Sí, son, vaya, la, el alcohol y el tabaco son, por así decirlo, drogas de entrada, ¿no? Claro. Eh, cuando uno se está permitiendo el consumo de algún tipo de sustancia, eh, en ese caso eh, una sustancia eh, lícita, eh, a final de cuentas se está ya generando ¿sí? una permisividad a, a, a experimentar con cualquier tipo de sustancias, ¿no? Eh, de acuerdo a las estadística, estadísticas que tenemos ahí de centro de interacción, y que tiene que ver con los pacientes que acudan a nuestra institución, la edad de inicio se está dando entre los 10 y los 18 años de edad. Qué barbaridad. ¿no? Entonces, eh, ahí es donde se concentra básicamente, y, y, y podríamos acortarlo un poquito más, de, de, entre los 10 y los 15 años donde, donde se está concentrando la mayoría. Si sí, por, por así decirlo, a esa, en ese rango de edad, estamos hablando de que alrededor de un 80% de la gente que consume drogas iniciaron en ese rango. Sí, entonces, eh, es algo que eh, es de llamar la atención: no conforme va avanzando el individuo en, en su edad, es más difícil que empiece a consumir algún tipo de drogas, ¿no? Y esto hasta cierto punto eh, resulta lógico, ¿no? Porque estamos hablando de la madurez que se va adquiriendo y no es nada más una madurez de, de, de tipo social, cosas así. tiene que ver con la madurez física, la madurez eh, neurológica, ¿no? O sea, vaya, es, es, eso no, no es una gracia, ¿no? Sino que de alguna forma nuestro, cere nuestro cerebro Sí, y todas sus funciones sí, eh, están en proceso de, de, de madurez, sí, están en proceso de tener las capacidades necesarias, por ejemplo, como para poder tomar decisiones, claro ¿no? eh, para poder eh, ocupar el tiempo libre de manera adecuada. Sí, entonces, eh, de alguna manera, esa madurez que se, que, que, que se va adquiriendo con el tiempo, que el cerebro a nivel este, neuronal, todas, de todas sus conexiones, etc., se va adquiriendo, pues le va a permitir que conforme avance en edad, va a ser más complicado que inicie en el consumo de otras. Vaya, de alguna manera, eh, 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 le va a, a permitir a tener eh, un juicio más eh, asertivo, ¿no? Eh, de decir... Eh, eh, no quiero, eh, prefiero otras cosas, eh, tomar decisiones importantes de su vida, ¿no? Sí, entonces, eh, de alguna manera, eh, esa, de, 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 esa, esa madurez esa es a lo que estamos apostando para que eh, la gente pueda tomar las decisiones más adecuadas. Eh, y sabemos que entre más temprana edad, eh, le va a ser más complicado tomar las decisiones adecuadas, ¿no?, por eso cuando hablan ahí de, de, de la marihuana, no, de legalizar la, la marihuana, de, eh, su uso lúdico, etcétera, no. Vaya, uno de los argumentos que tenemos nosotros es, espérenme, ¿no? o sea, eh, la bronca es que están metiendo aquí a los niños. Claro. Sí, y, 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 este, y los niños ¿sí? a una edad más, desde muy temprana, pues lógicamente no tienen esa capacidad de poder decidir el por qué sí, el por qué no. ¿Sí? Entonces, eh, vamos a permitir a la, a, pues a, al, al, al ser humano, ¿no? de que adquiera esa madurez. Y por qué no, una, una vez que ya lo adquiera, pues poder decidir. La bronca está de que las drogas están acercando cada vez más a la a, 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 a gente pequeña, ¿no? Y lógicamente desde ahí se va a generar mayor daño. Sí, eh, mayor dependencia a las drogas sí, y menos posibilidades de, pues de, 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 de conseguir sus objetivos entonces sí yo creo que sí en ese sentido es, eh, vaya es lo complicado de todo ese tema no
0: Doctor, ¿tiene, tiene algo que ver la cuestión socioeconómica? es decir, eh, porque generalmente decimos, Ay, los niños empiezan a, a consumir drogas, pero solamente si son, eh, espero que nuestros escuchas no me lo vayan a tomar a mal, pero si son pobres, ¿no? O sea, si viven en una situación precaria, porque como no tienen para comer, entonces es más fácil que entren en las drogas. ¿Esto podría ser verdad?
1: No, o sea, el, el, el consumo de drogas no respeta, ya vimos ni edad, ni sexo, ni, ni género. Sí, ni, claro, claro. Ni este, condición social, ¿no? Eh, yo siempre he puesto el ejemplo de que en cuestión de consumo de drogas es, eh, por ejemplo, si pensamos nosotros en, eh, en el consumo de sustancias alcohólicas, ¿sí? simplemente la gente de clase media alta, pues a lo mejor va a consumir whisky, claro. coñac, champán, cosas así, ¿no? <risa> sí, sí claro. clase media, pues a lo mejor no sé este iba a decir tequila porque a veces el tequila es más caro ¿no? Sí, no, <risa> bueno, bueno cerveza así, ¿no? digamos por bueno, cerveza por, okay. por así decirlo no okay. clase baja pocos recursos pues a lo mejor hablamos de pulque, hablamos de el alcohol este que venden en, de, por ejemplo no que el que, que viene en un litro no sea, 25 pesos no sé que no sabemos qué están metiendo bueno sí sí, sí lo sabemos no porque es muy tóxico Sí, entonces vaya, va a variar y este, en cuestión de la condición social, tipo de sustancias, ¿no? Lo mismo pasa con las drogas, este, de, la, las drogas ilegales, es lo mismo, ¿no? O sea, hay gente que se va a inclinar por uno, por otro, por otro tipo de drogas, pero además, este, vaya, estos a cierto punto es, es, por, es por lógica, ¿no? Entre más, entre más poder adquisitivo tengas pues lógicamente eres mercado más apetecible. ¿no? Claro. Entonces, vaya, eh, eh, todos están en riesgo a final, a final, siempre y cuando se reúnan varias eh, situaciones, eh, los van a poner en situación de riesgo. Por ejemplo, si, eh, si, si, si los padres de familia eh, se les dificulta poner límites, este, transmitir valores, poner reglas, estar al pendiente de sus hijos, estar al pendiente de quiénes son los amigos de sus hijos, estar al pendiente el tipo de redes sociales Ajá. que están visitando, vaya, pues lógicamente el riesgo va a ser mayor, ¿no? Si los, si los eh, 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 niños, los jovencitos eh, no cuidan eh, el tipo de relaciones que tienen con su grupo de pares, no, por ahí dicen que dime con quién andas y te diré quién eres, por ejemplo, ¿no? si entonces eh, de alguna forma el riesgo va, va a aumentar ¿no? y también hay una cosa importante, o sea, hay, hay que acordarse cuando hablamos de adolescencia, una situación muy propia del adolescente es eh, cuestionar, es desafiar no y van a desafiar pues, todo lo que… Eh, representen un status quo, claro, quasi, claro, ¿no? Claro. Sí, entonces, eh, si no estamos al pendiente de ese tipo de situaciones, pues el riesgo aumenta, ¿no? Y por otro lado, sabemos nosotros que la situación social es otro factor de riesgo muy importante, ¿no? Que la oferta, la oferta en cuestión de, 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 de drogas es alta. O sea, lógicamente esto o sea, va, 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 va a aumentar el riesgo, ¿no? O sea, entonces... Eh, eh, los factores de riesgo lo que nos van a indicar es qué posibilidades hay. No quiere decir que necesariamente la gente vaya a consumir, ¿no? Porque hay gente que puede estar en condiciones totalmente negativas y simplemente salir adelante cierto por cuestiones internas, ¿no? O sea, lo que le llaman resiliencia, resiliencia eh, por ejemplo, ¿no? Pero este pero sí el riesgo aumenta para la gran mayoría de la población.
0: En este caso, eh, doctor, ¿por qué… Eh, porque, bueno, ya, ya nos dijiste que por, por la cuestión de valores y ese tipo de cuestiones, pero ¿por qué dicen eh, por probarla? ¿Porque sus amigos se la dieron? ¿Porque este querían saber qué se siente? ¿Por qué empiezan los chiquitos, digamos, o sea, los de 10 años? O sea, ¿por qué lo hacen? O sea, ¿por qué se han enojado con sus papás, como le estás diciendo? ¿Por qué sus amigos este, lo llevaron? ¿Por
1: qué? Bueno, hay, hay, hay muchos factores, ¿no? De, entre los que ya, ya hemos estado hablando, pero eh, hay factores que para mí son muy importantes, ¿no? Sobre todo en los, en los menores de edad. Eh, la presión social es grande. Es muy grande, ¿no? O sea, yo hace rato yo decía que entre mayor poder adquisitivo, pues lógicamente el mercado es ¿Sí? más atractivo, ¿no? uh -huh. eh, Pero la presión social no nada más se refiere a la oferta y a la demanda, sino también se, se va a referir al grupo de pares en los cuales estás, te estás desarrollando, ¿sí? la, la presión de los amigos, por ejemplo, ¿no? el querer pertenecer a los grupos en los cuales me estoy desarrollando, el no sentirme rechazado, Sí, este, de, de, de los grupos sociales con los cuales eh, estoy conviviendo Ya sea en la escuela, ya sea en la calle, etcétera, etcétera ¿no? Entonces esa presión social, esa presión de, de, de grupos de amigos Va a ser muy, pero muy importante para que en, en algún momento eh, se pueda dar Por otro lado, también tiene que ver con toda eh, la seguridad que le han transmitido en ese, en ese caso es desde su entorno familiar, ¿no? Claro. O sea, yo, yo, yo les voy a contar una anécdota, ya este, sí, que doctor. para mí es bien importante, porque siempre me, siempre me pregunto, cuando doy alguna conferencia luego me preguntaban, dice, que okay, doctor, ¿y ¿a poco usted nunca, nunca le, le entró a las drogas? Entonces yo siempre mi respuesta es jamás. ah pero ¿a poco nunca tuvo la oportunidad? Por supuesto que sí. O sea, muchas veces, le digo, entonces empiezo a, a platicar una anécdota cuando yo estaba en la prepa. Le digo, estábamos en la prepa y este, jugamos un partido de básquetbol, terminó el partido y nos fuimos a, un, a unos jardines, sí, abajo de un árbol, en la sombra, ahí estábamos, nos sentábamos en, en círculo, le digo, y un amigo, o sea, un compañero de la, de, de, del salón, sí, con el que, con el que jugamos, este saca un envoltorio, ¿sí? entonces empieza a hacer un cigarrito y toda la cosa con papel especial y todo, y todos lo, lo, veí, lo vimos, ¿no? y entonces este, eh, él lo prende, ¿sí? le fuma y lo pasa, ¿sí? entonces de los que estábamos ahí hubo quienes le dieron el jalón y hubo quienes no le dimos el jalón, Sí, entonces todos ahí, ¡ah! ¿A poco? ¿En serio? <risa> Digo, así fue. Digo, pero en ese momento yo no reflexioné por qué razón lo rechacé. Sí, ya empecé a reflexionarlo, ya que estaba yo grande, ¿no? Y que me hacían la misma pregunta. Y entonces mi respuesta siempre fue, seguramente eh, yo evalué el esfuerzo que estaban haciendo mis padres para darme estudios. Sí, porque ellos tenían la esperanza en mí, sí, pero además ellos, ellos o sea, yo, yo, yo sentía que si lo hacía, iba a estar yo defraudando la confianza que mis padres habían depostado en mí, sí, entonces eso era para mí muy claro, importante, claro. pero hubo otros, 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 este, factores importantes, ¿no? Seguramente pensé, híjola, y si me cacha mi papá, no, me va a dar una palizada, <risa> Cierto. sí, y claro. este, y no, pero además, como estábamos en la escuela, no, ahorita nos cachan aquí y me van a expulsar de la escuela. Y entonces va a ser terrible, no voy a cumplir con mis objetivos, pero además no me salvo de la paliza que me va a dar sí, mi claro, papá, ¿no? Sí. de
0: todos modos no me voy a salvar, sí, ¿no? claro.
1: Sí, y, y luego la otra, ¿no? Es, híjole, no, pero y si nos agarra la policía, pues voy a ir a dar el bote, si ¿sí? no, y todos modos de la paliza no me salvo. ¿No? Entonces… Eh, sí, y, claro. y, y, y quiero aclararlo, ¿no? O sea, eh, y eso lo hemos platicado con mis hermanas, de que no, no nos acordamos de que de alguna vez mi papá o mi mamá hayan agarrado algo para golpearnos, ¿no? Pero siempre sí estábamos ahí con que, y, ¿no? Y sí, entonces, sí, sí, eh, claro. vaya, había, había claro. cierto, cier, eh, ciertas reglas, cierta moral, ¿no? Que eh, era una moral transmitida, ¿no? O sea, de, ¿sabes que Te tienes que portar bien porque la policía te puede agarrar, si sí, hay, una, hay una autoridad y tú tienes que respetar esa autoridad, o de la escuela te van a expulsar, hay una autoridad a la que tienes que respetar, o tus padres se van a dar cuenta, hay una autoridad que tienes que respetar, pero además, y si me vuelvo, y si me vuelvo loco, ah, entonces tengo que respetar mi salud, que, pero además, ¿qué tal si me muero por estar con esas cosas? Ah, Exacto. hay que respetar mi salud. Si sí, entonces, de alguna manera, eh, había ese tipo de, por un lado, valores ¿sí? que se daban, ¿sí? que tiene que ver con el respeto, el respeto a los demás, el respeto a tu familia y el respeto a ti, a ti mismo. ¿no? ¿Sí? Entonces, yo creo que es, es algo que de alguna forma como que se ha ido diluyendo. Si sí, Se ha ido diluyendo, ¿no? ¿Cuál respeto a la autoridad? ¿A cualquier autoridad? Sí, claro, ya ¿A ya la no autoridad claro. ¿A la autoridad de los padres? ¿A la autoridad... Eh, policíaca, a la autoridad eh, institucional. Aut Entonces, vaya, de alguna forma, eh, todo se ha, se ha ido diluyendo, ¿sí? este, y es algo que, eh, pues, de alguna forma, eh, pues, se eh, facilita las cosas, ¿no? Pero además también, eh, por ahí eh, estaría otro factor importante, ¿no? La curiosidad, ¿sí? Porque… Nos pintan las cosas, uff, no, que vas a sentir esto, que los elefantes rosas y quién sabe cuántas cosas más. Que te va ¿no? a hacer
0: sentir bien.
1: Sí, ¿no? Sí, entonces, entonces, de alguna forma, nadie le explica que si empiezas a, si, si a consumir algún tipo de sustancia, puedes caer en dependencia. La dependencia se relaciona a gastos, los gastos se relacionan a otro tipo de situaciones, ¿no? Sí, demandas, cosas así, demandas para poder conseguir drogas, ¿no? Entonces, eh, eh, nadie nos explica que hay gente que, por ejemplo, ha perdido su empresa por tener una dependencia, algún tipo de drogas, una, porque a lo mejor la descuidó, o dos, porque a lo mejor debía mucho, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: entonces, de alguna forma, Sí, eh, todo eso va pasando O nadie les explica de qué es cierto Que las drogas matan Porque eso es cierto
0: Es que eso iba, o sea, las drogas matan
1: Eso es cierto O sea, eh, o sea ya, eh, eh, ya no creen Que las drogas te pueden alterar El cerebro Aunque sea cierto Sí, y, y suceden las cosas ¿no? O sea eh, Yo eh, Tengo eh, ya 40 años trabajando en centros de interacción juvenil y pues yo puedo platicar de tantos casos, ¿no? De por ejemplo un paciente que, que termina en un anexo totalmente eh, ido, que cuando uno lo va a visitar no sabe quién es uno y que uno, uno le decía, "Oye, voy a decir su nombre, nada más su nombre, Arturo", ¿no? "Oye, Arturo, eh, soy 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 fulano, o sea, ¿te acuerdas? Yo te estuve atendiendo ¿no? y con la vista fija al infinito, ¿no? Y sin reconocer, sin decir una palabra, sí, totalmente ido, ¿no? Sí, y que al final, cuando uno pregunta, bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo cayó aquí, ¿no? Y empiezan a platicar de que fue tanta su adicción que cuando ya no tuvo cómo adquirir drogas, lo que hacía era levantar las tapas de los. este de las coladeras, ¿no? Y, y, y se inclinaba y a, a oler eh, los eh, gases que emanaban de ahí, de, del drenaje, sí, para poder satisfacer una conducta adictiva nada más. Claro. O sea, eso ya no le hacía gran cosa, ¿no? Pero, pero era eh, satisfacer una conducta adictiva que se había desarrollado durante tanto tiempo y que lo llevó a perder la razón, lo llevó a perder, este, la dignidad lo llevó a perder oportunidades un deportista excelente, el chavo este, todo lo perdió, ¿no? Sí, entonces...
0: ¿Y por eh, qué inicio? O
1: sea, por curiosidad, por descuido, porque se le hizo fácil, porque decía que él lo podía dominar, que jamás le iba a pasar eso, que él podía controlar la adicción, que él eh, mandaba sobre la droga, todo, o sea, lo que, lo que la, la mayoría dice, sí, jamás, jamás se dan cuenta que las drogas terminan por imponerse sobre su propia voluntad. Sí, entonces, sí. eso es, 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 es algo que, que pasa, ¿no? Y, y que si la gente su, eh, hiciera conciencia de que sí llega a pasar, las drogas sí matan, las drogas sí te pueden volver loco, las drogas sí te destruyen, las drogas se destruyen familias, las drogas se destruyen sociedades. ¿También lo creen? Pues no está pasando.
0: Doctor, vámonos una pausa, vámonos una pausa corriendo, corriendo y enseguida, enseguida regresamos aquí yes. al INE Universitaria. Ya estamos de regreso, ya estamos de regreso, Doc, te estamos contando precisamente un tema y nos quedamos en eso, las drogas sí matan, o sea, es decir, eh, vamos a ver por lo ilícito, si fumas todos los días y te acabas 40 cajetillas, ahí es una de silva. Pero te, te fumas todos los cigarros al día, ¿no? O sea, 20, 30, no sé, 40, este… Te mueres, ¿no? O sea, si, si tomas todos los días eh, hasta que tu cuerpo ya no aguante, ¿te mueres?
1: O, o si o si tomas un día, agarras tu coche, vas manejando, te impactas, te mueres. Te mueres. Oye, Exacto. Ese aquí es algo muy importante, ¿no? O sea, no necesariamente tenemos que hablar de, de la dependencia, ¿no? Exacto. O sea, el abuso también, el solo, el solo hecho de abusar de algún tipo de sustancia nos puede causar eh, graves consecuencias. Por ejemplo, en el caso del alcohol. No, hay gente que dice, ves que yo nada más tomo cada año. O sea, una vez al año. Pero el día, pero el día que toma, no hombre. O sea, a correr. Sí, 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 se transforma el mundo, ¿no? Sí, claro. Al, al siguiente día llega la familia y, 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 y le reclaman, le dicen, es que esto, es que ya hiciste esto, hiciste lo... O sea, sí, sí, tienen un problema de, le llaman alcoholismo de tipo patológico. Exacto. No, neces no necesariamente es, 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 este, es una dependencia al alcohol. La dependencia al alcohol, pues lógicamente es un problema que te va a llevar a situaciones muy graves, ¿no? Una vez yo les platicaba, cuando estaba, cuando estaba yo de, de médico eh, médico interno, este, les decía yo lo que más, o más bien lo que menos quería uno atender en una guardia, porque tenemos unas guardias que nos mataban, eran 36 horas por 12 de descanso en aquella época. ¡Qué barbaridad! Sí, 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 sí era, entonces estaban así eh, a la mitad de la guardia, hasta uno, uno quería descansar y llegaba un paciente sí, que no dicen, te toca, hijo. Que lo veía, ¿no? Un paciente cirrótico, ¿no? Con vomitando sangre, ¿no? Y, ya estuvo la voy a pasar toda la noche con él, ¿no? Sí. Y así era. Para que Después de varias horas de estar ahí metiendo agua fría, sacando coágulos, metiendo agua fría, sacando coágulos, ya controlábamos el sangrado y todo, ya después cuando uno lo da de alta al paciente, muchas gracias doctorcito, le juro por mi madre, por mis hijos, que ahora sí ya voy a dejar de tomar, ya, ya, ya aprendí. <risa> Para que en un mes, mes y medio, dos meses, regresara con la misma sintomatología. Ay, vaya, y, 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 no es, y no estamos hablando de decir, si, hay gente necia. No, es que es, es un problema, es una enfermedad. Es una enfermedad. O sea, es una, hay una dependencia que debemos atender, que se debe de atender. Pero aquí necesitamos de la voluntad de esa persona. Primero, ¿sabes que Tienes un problema. atiéndete. Hasta que no lo reconozcas, no te vas a atender, ¿no? Entonces, eh, sí nos puede causar problemas graves, ¿no? el tabaco sabemos que eh, el cáncer, cáncer pulmonar, cáncer de garganta, cáncer de, este, de riñones, cáncer, no, 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 o sea, está relacionado con cáncer de, de ocio, está, vaya, está relacionado con varios problemas de ese tipo y que también, pues lógicamente una vez que se empieza a desarrollar, pues, pues
0: adiós. Que aplicamos la de, de algo me de morir, ¿no?
1: Sí, 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 este, eh, pero pues si escogiera morir de viejo estaría padre, ¿no? Sí, claro. <risa> sí, claro. ¿no? Pero claro. bueno, sí, y este, y hablando de las otras, de, del otro tipo de drogas, bueno, pues tal parece que van surgiendo cada vez drogas mucho más, eh, mucho más adictivas, mucho más dañinas, ¿no? Este... Que le roban prácticamente eh, la voluntad y la dignidad al ser humano. Sí, la entonces. La dignidad, Tienes razón.
0: ¿Qué, ¿Qué drogas, doctor? Eh, antes decíamos eso, ¿no? O eh, el alcohol, el tabaco y siempre la marihuana, ¿no? Eh, el tercer lugar. ¿Cómo están ahora y después ya veíamos que, que, que subió la cocaína? Y entonces, ¿Qué drogas son las que más se llegan a consumir?
1: Bueno, eh, aquí de, en cuestión de, de drogas ilícitas continúa. La marihuana es algo que ha estado dentro de la preferencia del consumo durante muchísimos años. Desde que yo me acuerdo ¿no? que entré a, a Centros de Interacción Juvenil. Este... Sin embargo, se ha ido cambiando las demás drogas que se van incorporando. Eh, hace muchos años, la que estaba en segundo lugar eran las sustancias inhalables, ¿no? Eh, Tíner. Este, eh, este re, sí, el resistor de contacto. Uh -huh, sí, uh -huh. de, pegamento de contacto. Pegamento de contacto. Sí, para no decir otra cosa, uh -huh. ¿no? <risa> pegamento de contacto, okay. ¿no? Este, tiner, gasolina, este principalmente, ¿no? Y, y, y era un problema grave, ¿no? Este, y tan, Lo más grave es de que no había una conciencia social, conciencia de enfermedad. Eh, yo me acuerdo que este, en las ferreterías yo alcancé a ver eso, ¿no? De cómo cubrían los dependientes eh, estopas con tínez, se le aventaban a los chamaquitos este, que consumían ese tipo de sustancias se reían como se peleaban por una estopa y cosas como esas ¿no? afortunadamente ese tipo de situaciones se vio cambiando ¿no? eh, después de eso eh, hubo un tiempo que la cocaína fue una de las drogas de mayor consumo, inclusive eh, llegó un tiempo que eh, alcanzó la preferencia eh, de, en su consumo a la marihuana y ¿no? eh, ha ido también disminuyendo su preferencia poco a poco eh, pero surge por ejemplo en la actualidad eh, lo que es eh, las metanfetaminas en especial el cristal, el cristal. ¿no? Este, es una droga que pues en relativamente en poco tiempo de, ha ido ganando una preferencia enorme eh, yo me acuerdo hace pues, menos de 10 años ¿no? cuando veíamos las estadísticas de preferencia de consumo eh, el 2% de pacientes, el 3%, ¿no? Son los que decían consumir ese tipo de sustancia, el cristal. Actualmente estamos hablando de que eh, es la segunda droga de preferencia, el cristal, ¿no? Que ha ido alcanzando ya niveles eh, eh, muchas veces ya cercanos a, a lo que es la marihuana, ¿no? Sí, eh, estamos hablando de alrededor del 35, 40%. Sí, de los pacientes refieren tener la preferencia en consumo de cristal. Y esto es grave, ¿no? Porque, fíjense, eh, cuando hablamos de, de ese tipo de drogas, ¿sí? ¿cómo la gente va perdiendo su capacidad de poder controlar impulsos? ¿no? Lo que vaya, a veces sucede, ¿no? De la agresividad y cosas como ¿Cómo está muy relacionado con ese sí. tipo de situaciones? Sí, entonces. Eh, Además de que se produce una dependencia muy grave y daños muy, muy graves, eh, esta cuestión de no poder controlar impulsos, ¿sí? es algo que, que, que nos preocupa, la relación que hay entre ese tipo de consumo con la violencia que se está generando. ¿no? Entonces, vaya, es algo que debe de, de preocuparnos. ¿no? Y, y básicamente así es como, como se ha ido dando, ¿no?
0: Hay, hay un tema que, que de hecho lo trae mucho el gobierno federal, que es eh, ahora el fentanil. ¿Qué tanto eh, ha llegado a afectar la región o no, doctor? Y, y si te han llegado pacientes ¿no? Que, que, que hayan estado como ya, o que se hayan enganchado a través de esto.
1: Eh, afortunadamente eh, tenemos… Eh, pues pocos datos eh, en ese sentido, ¿no? Y yo digo pocos datos para, para, para no decir que no nos ha llegado, por lo menos hasta eh, el año pasado, y lo que va de este, no hemos tenido un solo paciente relacionado con ese tipo de drogas, ¿no? Con el fentanilo. Eh, es una eh, situación en la que yo siempre les digo, no, no tenemos para qué confiarnos. No hay confiarse, ¿no? Porque lo mismo decíamos. De, del cristal ¿no? De, decíamos, no, no, no pues, el cristal tenía años consumiéndose o sea, de, pero eh, era un problema decíamos, eh, no es que es un problema de la frontera norte, allá sí, es claro, donde se consume todo no, eso, ¿no? Aquí, aquí no, no
0: pasa claro. aquí no,
1: eh, digo, ya no llegó o sea, lo mismo, lo mismo decíamos por ejemplo de la heroína no eh, es un problema de la frontera norte ¿sí? en Tijuana por ejemplo hay, no sé eh, muchísimas clínicas para atender la dependencia a de la heroína, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un problema grave para, para esa ciudad y eso todo para toda la frontera del norte. Sí, decíamos, bueno, es un problema de ellos, no es nuestro. Ah, ¿qué creen? Ya lo tenemos.
0: <risa> sí, claro.
1: Ya lo tenemos, ¿no? O sea, eh, y no es algo que tenga que ver con el hecho de que eh, la gente que va a Estados Unidos regresa con esa con esa dependencia, aquí se está generando, ¿no? afortunadamente no ha sido algo tan, tan grave, pero vaya, para hablar ya que el 6, el 7% de los pacientes refiere consumir el tipo de sustancias, pues es algo que nos debe de preocupar. Y no estamos hablando de medicamentos relacionados con los opiáceos, no, estamos hablando propiamente de, 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 de heroína, ¿no? Sí, entonces no, 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 no hay que no, no hay que confiarse ¿sí? este, en relación con el fentanilo. no eh, Yo creo que sí eh, es una droga que nos debe de preocupar ¿sí? y que tenemos que trabajar eh, en estos momentos, sobre todo a nivel de prevención. Sí, para que la gente eh, pues eh, tenga conocimiento del daño sí, y consecuencias que trae consigo de tipo de sustancia ¿no? y estar muy al pendiente sobre todo estar muy al pendiente de, 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 de nuestros hijos ¿no? del, de los menores de edad ¿no? si sí, este, al final de cuentas pues, a nosotros nos corresponde como adultos eh, el darles la oportunidad a los niños para que tengan un mundo mejor ¿no? entonces pues, hay que estar al pendiente nada más
0: Ahora, eh, hay una pregunta que siempre dices, yo, eh, que, que, que tú lo dijiste sí, al principio, es yo mido y yo no me voy a enganchar, y yo no lo voy a hacer, ¿no? Este, pero ahora es, yo me puedo recuperar, es decir, eh, ya salido, ¿no? Es decir, ya no soy drogadicto, ya no soy alcohólico, ya no, este, eh, se puede, o sea, la recuperación es del 100, doctor. Digo, la pregunta es no porque generalmente es eso, ¿no? O sea, ya hablamos de que un alcohólico puede terminar en eso que te estás diciendo. En la cirrosis, en, eh, en morir o no, ¿no? O en matar a alguien manejando o, o también eh, perdiendo el conocimiento y haciendo cosas que no. Pero en el caso de la drogadicción es decir, yo voy con ustedes, me recupero y ya nunca más voy a ser drogadicto.
1: Eh, aquí te, eh, tenemos que poner a pensar que tan, ah, si hablamos de, de cualquier tipo de adicción es una enfermedad crónica, sí, eh, que se, se, se lo describen los libros, una enfermedad crónica con eh, este, constantes recaídas ¿no? este, y, y es muy importante enseñarle a la gente que recurre a instituciones como, como la nuestra, como Alcohólicos Anónimos, ¿no? sí, que van a Centros de Interacción Juvenil, de que a final de cuentas, eh, para, para tener éxito en el tratamiento de, 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 de esta enfermedad, sí, hay varios factores, ¿no? pero el factor más importante es el propio paciente. ¿no? Que el paciente eh, tenga toda la disponibilidad del mundo para poder eh, creer en su propia recuperación y que la quiera y que luche por esa recuperación. sí, Yo creo que eso es muy importante, y lo demás, bueno, pues ya no, eh, este, nuestra institución nos va a acompañar, les va a dar las herramientas necesarias para que pueda lograrlo. Inclusive, eh, le va a dar herramientas para que pueda afrontar los riesgos de las recaídas, ¿no? Sí, entonces, eh, eso es, 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 es estar alertas prácticamente toda la vida, ¿no? Porque el riesgo siempre va a estar ahí. Sí, como dicen los alcohólicos anónimos, a final de cuentas, eh, quien es, eh, quien tiene un problema de alcoholismo siempre va a tenerlo. ¿no? Siempre Toda va a su...
0: tener un problema de alcoholismo.
1: Siempre, ¿no? ¿Por qué razón? Porque eh, de alguna manera está consciente de que eh, esa dependencia existe en él y que de él depende también poder eh, manejarla, poder... Eh, contenerla, ¿no? Pero es un trabajo de día a día, o sea, como dicen los alcohólicos anónimos, solo por hoy. Solo por eh, hoy, Estar claro. precisamente trabajando día a día por su propia recuperación. Sí, eh, eh, vaya, nosotros podemos decirle que eh, el alrededor del 60 que es muy alto, eh, de los pacientes que acuden a centros de interacción juvenil, este, eh, tienen eh, éxito en su tratamiento, ¿no? Y que les damos un seguimiento, no por, por semanas, a veces el seguimiento es por meses y muchas veces hasta por años, ¿no? De tal forma que eh, el paciente tenga la posibilidad de acudir cuando siente algún riesgo, inclusive cuando ha tenido alguna recaída, ¿no? Para que pueda este, recurrir a los especialistas para eh, atender su, su situación en particular, ¿no?
0: doctor eh, cuántas personas ahorita ustedes están atendiendo y eh, por qué principalmente los están atendiendo Y si me puedes decir más o menos las edades en promedio
1: Sí bueno eh, estamos atendiendo eh, al año sí, estamos atendiendo al año eh, en el 2022 fueron 850 por decirlo, de pacientes que pacientes nuevos uh -huh. que acudieron allá al centro de interacción juvenil. Eh, además de sus familias, ¿no? o sea, que van a, eh, sus familias van a tratamiento también de terapia de familia, porque sabemos que el problema de consumo de drogas eh, es, es, es un problema, ok, de tipo individual porque se relaciona mucho con lo que está pasando en su entorno, en su entorno no entonces debemos de atender también a la familia para que la familia eh, reconozca sus propias herramientas para poder relacionarse mejor con esa situación que están viviendo y facilitar el eh, la rehabilitación de, 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 su, de su integrante. ¿no? Eh, en cuestión de, de edades, estamos hablando que los pacientes que acuden a centros eh, normalmente están actualmente entre los 15 años de edad ¿sí? y los 29 años de edad, más okay. o menos. ¿no? O sea, es la edad en la que más, más ahora últimamente se está dando... Entre los, entre los 15 y los, 20, y los 20 años de edad, y voy a explicar por qué. si sí, este... Eh, hay escuelas que se acercan a nosotros, que confían en centros de Interacción Juvenil, y cuando tienen algún problema con algún alumno, pues luego, luego recurren a nuestra institución, los envían para allá, uh -huh. sí para ahí, ahí es donde nosotros los atendemos y le dan seguimiento para que se puedan recuperar. Eh, entonces, este estamos hablando de, de, de esas edades y también eh, hay algo que es muy importante normalmente se deja pasar mucho tiempo, ¿sí? desde que inician hasta que, desde que inician su consumo de drogas hasta que recurren a una institución mínimo están dejando pasar alrededor, alrededor de cinco años híjoles sí, lógicamente en esos cinco años cinco años pueden pasar muchas cosas no por lo menos ya hay una dependencia algún tipo de drogas ¿no? entonces es algo que eh, vaya, es, es muy importante, entre más pronto se recurra a alguna institución para atender su problemática, eh, mayores posibilidades de éxito tendremos para eh, que logre su, su recuperación al 100%.
0: De esas 850 personas que entraron con ustedes, eh, ¿por qué drogas fueron?
1: Principalmente estamos hablando de, bueno, marihuana, ¿no? Pero la droga de mayor impacto, sí, no es la marihuana. O sea, cosa curiosa, los pacientes llegan ahí al Centro de Interacción Juvenil porque consumen marihuana más esto, más lo otro, más cristal. O sea, tres, cuatro cristal. cosas. Juan. Sí, sí, vaya, este el 80% de los pacientes consumen más de una droga, ¿no? Sí, entonces eh, la mayoría va porque les preocupa el consumo de cristal por el impacto que tiene el cristal en sus vidas, ¿sí? tanto en la de ellos como pacientes como en las familias. ¿sí? Entonces la, la droga de mayor impacto eh, entre la gente que acude a nuestras sesiones tiene que ver con el cristal actualmente. No, sí, este, eh, vaya, no van porque quieran dejar otro tipo de sustancias, sino por el daño que les está causando ese tipo de droga
0: y eh, en este en este caso cómo o sea las personas que ahorita nos están escuchando eh, cómo se pueden acercar al centro de integración juvenil y la cuestión es, eh, es saber no o sea porque muchas dicen ay es que nada más voy a ir y ya me van a internar y ya me van a dejar aquí o sea no es un anexo no sí
1: exacto sí, que, sí qué bueno que lo mencionas fíjate que este sí el el centro de integración juvenil de Celaya es una clínica eh, que tiene especialistas, ¿sí? psicólogas, eh, una doctora, trabajadoras sociales, ¿no? voluntarios y voluntarias que nos están ayudando de diferentes profesiones. Este, eh, entonces eh, es consulta externa, trabajamos lo que es prevención, dando pláticas en escuelas, en comunidades, pero en tratamiento es consulta externa, el paciente llega y, y se retira. Sí, ahora, si hay necesidad de algún de, de algún internamiento, nosotros se lo vamos a sugerir y normalmente le vamos a saber que tenemos unidades hospitalarias en, en tal estado, en, en Jalisco, en el estado de México, que son los más cercanos, sí y eh, ahí lo pueden atender y lo van a atender porque siempre y cuando el paciente quiera ser internado. Si el paciente no quiere ser internado no se va a internar, por qué razón? Porque ahí no es un anexo, ahí no va a haber gente que lo va a estar ahí, sí, eh, sí, en, van a lo encerrando. van a encerrar y nada, no, sino que es una vaya, es una clínica también. También que lo van a atender eh, psiquiatras, médicos, enfermeras, enfermeros, etcétera, ¿no? Sí, entonces es, pero eso se decide una vez que inicia su tratamiento con nosotros. Eh, estamos ubicados en la calle Quena Moreno, número 100, atrás de la Cruz Roja, a un costado de la PAC. Este, trabajamos de lunes a viernes, de, de 8 de la mañana a 8 de la noche. este Nada más, si tienen un problema de, de problema de consumo de drogas pues, y que quieran ser atendidos, pueden hablar por teléfono, al teléfono 461-61-493-99. Sí, ahí les, les darán una cita, les dirán qué día ir. Este, a sus entrevistas, etcétera. Sí, eh, también quiero mencionar que a partir del año pasado este, al Centro de Interacción Juvenil lo incorporaron para atender eh, a nivel nacional, este, a todos los centros nos incorporaron para atender eh, otros problemas de salud mental. Sí, como sabemos, a raíz de la pandemia eh, surgieron eh, problemas de ansiedad, depresión, etcétera, ¿no? entonces este, eh, a, a, a las instituciones que estamos relacionados con salud mental, en este caso Centro de Interacción Juvenil, con su atención el problema de las adicciones, pues también lo incorporaron para que atendamos a, a ese tipo de problemática, así que igualmente si, si ustedes tienen algún problema eh, de los que acaban de mencionar, también pueden hablar eh, por teléfono a, a, al Centro de Interacción Juvenil y ahí se les dará también una cita para ser atendidos por nuestro, nuestros, nuestras especialistas.
0: Doctor, como siempre es un gusto, como siempre es un gusto tenerte aquí en esta línea universitaria. Nos hacen falta un montón de temas, no pero lo que nos hace falta es un montón de tiempo, pero ya sabes que esta es tu casa.
1: <risa> Muchas gracias, no pues gracias a ti, este estamos en la mejor disposición. Pues. Cuando nos invites, ya sabes, estamos la, la mejor disposición para estar aquí acompañándote a ti y al público que nos escucha.
0: Muchas gracias, doctor. El doctor Pedro Velas Salgado. Nosotros ya nos tenemos que despedir aquí en línea universitaria. Nos vemos la próxima. Hasta luego.